0: 六七行刺成功，造反失败。徐汇办呈上学生手册，突然大声说：“回大帅，今日有革命党起事，这是个暗号。”恩明刚问了句：“徐汇办从何得此信？”陈伯平扔上来一个炸弹，但没有爆炸。虽然一直不断有人向恩明密告徐锡林是革命党，我认为恩明也一直不会太相信这种说法。如果造反是为了功名富贵。那么一个35岁的二品大员，受巡抚信用的红道台，有什么必要造反呢？在1907年之前，像徐锡林这样的身份，同情容放革命的人或可一见；自己参加革党的闻所未闻。更何况自己待徐不可谓不厚。以中国传统伦理而言，此人岂有此我之理？此刻容不得他不信了。徐锡林一面说着：“大帅勿忧，这个革命党。”直到中当尉大帅拿到，以免掏出了双枪。可是徐锡林是个大进士，距离这么近，他居然看不清恩明的要害，持枪乱放仪器，恩明身中七弹，嘴唇、左手掌心、腰、左右腿都受了伤，但无疑致命。徐锡林子弹打完了，跑进内室装子弹。手下的巡捕背起恩明往外跑，陈伯平追上来放了一枪，自卫驴上穿心计。这一枪要了恩明的命，徐锡林装好子弹冲出来，发现恩明已经不见了，只剩翻台冯旭还呆呆在站在堂上，似乎没回过神来。徐锡林推了他一把：“冯大人，你快走，不关你的事。”冯旭急急忙忙跑了。徐锡林又去找玉秀，也已经踪影全无。以下的进程充分说明，这场起义的筹备里有多少昏招。徐锡林抓住了顾松。问他如何知晓自己是革命党的秘密？郭松说：“日本方面给会办的信都是用胶水粘的，有几封因为受潮，封口裂开了。我偷看了信，知道会办是革命党。就算信封胶水受潮无法可想，秘密信件就不能整点密语隐文吗？连一个收支委员都能看懂，这是昏招一。”徐锡林没有告诉学生今日要起义，只是派了一个人守住门口，不让学生走。觉得刺杀恩民后一呼百应，自然学生们就会揭竿而起。他没想到枪声一响，场面大乱，一个人怎么拦得住汹涌的人流？大部分学生都随着省官里官吏跑掉了。这是昏招二。谁都知道起义首要夺取军械，但徐锡麟并没有派人，估计也无人可用。事先控制军械所负责人，结果负责人带着钥匙跑掉了。巡警学堂学生虽然占领了军械所，地下室弹药库打不开，能找到的枪弹互相不配合，战炮上也缺少机铁，这是昏招三。徐锡麟倒是想到了派学生去跟61标的官兵联络，请他们进城来领子弹，共同局势。但这人明显派出太晚，占领军械所之后才出发，此时安庆四门紧闭，禁止行人往来，信根本送不出城去。这是婚招寺，徐锡林在军械所遇到了安庆巡防营统领刘立珍。未带军队，徐对刘说：“你是汉人，我们推翻满清是民族革命，你应当协助。现在，请你到电报局去监视电报机，不准人向外发电报。起义成功之后，你自然有大官做。”刘立珍答应着走了。刘回去后，立刻反水，组织巡防营向军械所冲锋。徐锡林等无枪无人，力战被擒。这是昏招五。陶成章说：“徐锡林动于人武，然性慈爱人，真是没有说错。他不杀冯旭，轻信刘立贞，战事不利。陈伯平提议焚毁军械所，与清兵同归于尽。他认为这样会导致安庆城玉石俱焚。看来徐锡林从事暗杀尚可算人才，领导起义难成合格。”此人自然即是汉子，在供词中承担了全部罪责。众学生程度太低，均无意可用之者，均不知情。你们杀我好了，将我心剖了，两手两足断了，全身碎了，不要冤杀学生，是我逼付他去的。别人问他是不是受孙文指使，他坚持我与孙文宗旨不同，他亦不配使我行刺。面对伦理方面的指控，徐锡林说出了惊世骇世的一段话。尔等燕府台是好官，待我深厚。但我既以排满为宗旨，即不能问其人之好坏。至于府台后我，细数个人私恩。我杀府台，乃是排满公理。清末革命以排满为号召者不少，但真正信仰排满的不多。像徐锡林这样坚持杀尽满人，自然汉人强盛，在图立宪维持的极端主义者就更少了。他是在以种族规则为棋。与世俗伦理作战，伦理反过来要惩罚他。恩明的夫人希望按照张文祥赐马的逆伦案例，将凶手剜心后再斩首。如果是别的家眷，也不见得有人理会。但恩明夫人是庆亲王奕匡之女，有司不敢不重视她的要求。藩司冯煦念及徐锡林的活命之恩，暗中指使刽子手先杀人再剜心。也有记载说，要让徐锡林先死，动刀又以为人所觉，于是先将阴囊击碎，再取出心脏，被恩明的卫兵炒食殆尽。徐锡林惨烈的死法与秋瑾的被处斩一道，为上海中外报刊大肆报道。虐杀与杀女人，是西方现代文明中最不能容忍的做法。清廷在丁未年一役大大失分，为四年后的崩盘埋下了伏笔。行刑前，荀立为死囚摄影一张已备案。拍完，徐锡林说：“面无笑容，怎么留时后事？再拍一张，但不笑的、笑的相片都没有能留下来。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。